0: Je luistert naar God Bewijzen door Rick Pils. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofsterrusting. Dit is alweer het uh, laatste filmpje over uh, het boek dat ik schreef met Stefan Paas. Um, God Bewijzen, Argumenten voor en tegen geloven. Um, in de voorgaande filmpjes heb ik iets uh, verteld over de andere hoofdstukken. Het boek heeft vijf hoofdstukken. Um, eerst heb ik laten zien dat het imago van geloof in God als iets onnatuurlijks en ongezond uh, en gevaarlijks, dat dat uh, onterecht is. Vervolgens heb ik uh, iets gezegd over de vraag of je argumenten nodig hebt om redelijk in God te kunnen geloven. En gezegd dat het niet zo is en uitgelegd waarom niet. Uh, daarna stap drie. Um, heb ik gekeken naar argumenten tegen het bestaan van God. En uitgelegd waarom ik niet uh, door die argumenten overtuigd ben, ho hoewel ik ze wel waardevol vind. Um, in het vierde filmpje heb ik um, iets verteld over um, het alternatief. Dus stel je voor dat je ontkent dat God bestaat. Ja, uh, Hoe ziet de wereld er dan uit? Kun je dan een plausibel verhaal vertellen, een geloofwaardig verhaal? En ik heb laten zien dat er dan, in ieder geval als het om goed en kwaad gaat, een probleem is. Um, in dit laatste filmpje uh, wil ik een soort, uh, als een soort bonus um, een aantal argumenten voor het bestaan van God uh, bespreken. En ik noem het een bonus omdat uh, ik heb laten zien, denk ik, dat je ze niet nodig hebt. He, je kunt prima redelijk zijn en rationeel uh, in je geloof in God, ook als je geen argumenten voor het bestaan van God hebt. Um, dus ze zijn een soort extra. Um, het boek heet God bewijzen omdat uh, vaak gevraagd wordt aan mij, van, nou, het bewijs maar dat God bestaat. Um, ik heb laten zien, denk ik, dat het niet nodig is. Um, zijn deze argumenten die ik nou zo meteen ga noemen, zijn dat nou bewijzen voor het bestaan van God? Nou, dat zijn ze volgens mij niet. Um, want bewijzen doe je eigenlijk alleen maar in de logica en in de wiskunde. Dat zijn de twee vakgebieden waar je echt iets hard kunt maken, eh, zodat ongeveer niemand eronder uit kan. Verder in het leven geef je argumenten om te laten zien dat iets geloofwaardig of aannemelijk is. Um, en dat is ook denk ik hoe bijna alle argumenten voor het bestaan van God bedoeld zijn. Ze zijn bedoeld om te laten zien dat het nog niet zo gek is om te denken dat er een God is. Dus ze zijn niet bedoeld als, als harde bewijzen waar niemand onderuit kan. Je kunt eigenlijk vergelijken, die vergelijking maak ik wel eens met een rechtszaak. Dus uh, stel je voor, er is, een, uh, er is helaas een moord gepleegd. Er is iemand vermoord en we hebben hier een verdachte. En die verdachte die um, had een goede reden om de moord te plegen. Um, want als deze persoon zou sterven, dan zou die een miljoen erven. Nou, volgt er nou uit dat de verdachte het gedaan heeft? Maar ja, dat volgt er natuurlijk niet uit. He, dat, dat je een miljoen erft wil niet zeggen dat je dat ook gedaan hebt. Maar stel je ervoor dat we ook op de kleren van de dader bloedsporen aantreffen van het slachtoffer. En dat we het wapen waarmee het slachtoffer vermoord is... aantreffen in het huis van de dader. Of de vermoedelijke dader. En stel je voor dat we plannen aantreffen in het bureau van de verdachte. Hè, plannen waarin helemaal uitgetekend wordt hoe de moord gepleegd zal worden. En dat er ook nog eens vijf onafhankelijke getuigen zijn... die zeggen dat ze het hebben zien gebeuren. Dat deze verdachte de moord gepleegd heeft. Nou, je begrijpt wat ik wil zeggen. Elk, elk stukje is een soort... Uh, ja, is, is een goede aanwijzing om te denken... dat deze verdachte het inderdaad gedaan heeft. En elke keer dat er zo'n aanwijzing bijkomt... Hè, wordt, wordt het eigenlijk steeds geloofwaardiger... Uh, dat deze verdachte het gedaan heeft. Het is nog steeds niet een keihard bewijs... maar op een gegeven moment... ja, dan is het zo geloofwaardig geworden... dan kun je er niet meer onderuit. Nou... Het beeld is natuurlijk heel anders. Hè? Maar um, het idee is hetzelfde als het gaat om argumenten voor het bestaan van God. Elke keer komt er een aanwijzing bij. En elke van die aanwijzing, aanwijzingen op zich is misschien niet een, een soort sluitend bewijs. Maar op een gegeven moment heb je echt goede redenen om te denken dat God bestaat. Um, er zijn heel veel argumenten voor het bestaan van God. Ik denk dat er zo twaalf zijn. Um, in dit boek, uh, God bewijzen... ...behandelen we in het laatste hoofdstuk zes argumenten voor het bestaan van God. Um, en uh, in dit laatste filmpje wil ik er twee uh, wat uitgebreider benoemen. Um, de andere vier zijn het argument op basis van wonderen. Dus er zijn heel veel verhalen over uh, wonderen die hebben plaatsgevonden. Um, argument op basis van bewustzijn. Dus hoe zou het ooit kunnen als er alleen maar materie is dat, dat er bewustzijn is? Dat lijkt veel, veel plausibeler, geloofwaardiger als er een God is... Um, het argument op basis van religieuze ervaringen. Dus er zijn miljoenen mensen die uh, gezond zijn, uh, normale, intelligente mensen... die zeggen dat ze religieuze ervaringen hebben gehad. En dan is er ook nog uh, als vierde het ontologische argument. En dat is een argument op basis van de definitie van God... als, uh, uh, als het volmaaktste wezen dat er is. En het, het wezen dan uh, het welk wij niet een groter wezen kunnen denken. Een beetje omslachtige zin... Um, maar het idee is uh, dat het uit de definitie van het woord God volgt dat God bestaat. Een ingewikkeld argument, daar ga ik het vandaag niet over hebben. Um, ik wil het over twee andere argumenten hebben. Het kosmologisch argument en het argument op basis van fine-tuning. Dat wil zeggen dat de kosmos afgestemd is, gefine tuned is uh, op de mogelijkheid van leven. Uh, dus deze argumenten wil ik kort toelichten. Allereerst het kosmologisch argument. Um, ik wil een, een specifieke versie daarvan behandelen, namelijk het kalam kosmologische argument. Uh, dat eigenlijk al in de middeleeuwen is ontwikkeld, maar de laatste jaren uh, heel veel aandacht heeft gekregen. En uh, verder uitgewerkt onder meer door de Amerikaanse filosoof William Lane Craig in verschillende boeken. Um, en dat volgens mij enorm prikkelend is en uitdagend. Um, het argument heeft een aantal stappen. Het, de eerste stap is... Um, ...dingen die beginnen te ontstaan, die hebben een oorzaak. He, dus iets ontstaat niet zomaar spontaan uit het niets. He, dus deze stoel waar ik op zit, die, die ontstaat niet zomaar spontaan uit het niets. Die, die komt ergens vandaan. Dat heeft een oorzaak, die is gemaakt. En hetzelfde geldt voor deze tafel en voor dit boek, voor, de, voor um, dit glas, voor het water. En alle dingen die we tegenkomen, mensen, dieren, planten, planeten... Ze ze komen niet zomaar, pats, boom, uit het niets tevoorschijn. Ze komen ergens vandaan, ze hebben een oorzaak. Um, de tweede stap is dat het universum, dus, he, dus de hele materiële kosmos die bestaat, ooit is begonnen te bestaan. Nou is lange tijd door filosofen gedacht, bijvoorbeeld door Aristoteles, dat het universum altijd al bestaan heeft. He, dus hoe ver je ook teruggaat in de geschiedenis, daarvoor was er ook altijd weer een moment dat de kosmos bestond. En dat gaat eindeloos terug. Er zijn er wel filosofische argumenten te geven om te denken dat dat niet klopt. Maar het interessante is dat in de 20e eeuw um, voor het eerst door de wetenschap argumenten zijn gegeven om te denken dat het universum begonnen is te bestaan. Um, dus dat er ooit een, een Big Bang is geweest. Nou, zoals het er nu voor staat in de wetenschap is de, de, de theorie die de meeste mensen op dit moment aanhangen is dat ongeveer 13,7 miljard jaar geleden er een oerknal was, een Big Bang... Um, waardoor de kosmos ontstaan is. En met de kosmos bedoel ik alles um, wat bestaat uit, uit materie en energie. En ook daarbij ruimte en tijd. Dus 13,7 miljard jaar geleden ontstond de tijd en ruimte zelf. En energie en langzamerhand materie en toen ook uh, op een gegeven moment... Uh, gaswolken en planeten en zwarte gaten, dat alles is in de loop van de tijd ontstaan. Nou, um, dat was niet zomaar een theorie, um, dat was ook ergens op gebaseerd. Dus een van de dingen die we bijvoorbeeld vandaag de dag nog kunnen meten, is dat de sterrenstelsels, op, eh, ook op dit moment dat ik hier zit te praten, bewegen de sterrenstelsels nog uit elkaar met een enorme snelheid. Eh, dat vindt op dit moment nog plaats en dat vindt op... Plaatsen op elk moment dat wij het weten, uh, weten en meten. He, het beweegt zich uit elkaar. Uh, dus, en dat suggereert dat als je maar lang genoeg teruggaat in de tijd... dat het ooit allemaal samen was gebouwd tot een punt van oneindige dichtheid. En dat he, door de oerknal de kosmos ontstaan is. Een ander iets dat we kunnen meten is de achtergrondstraling van die oerknal. Dus goede, twee goede redenen om te denken dat het universum ooit ontstaan is. Nou zeggen de meeste kosmologen op dit moment... Dat er daarvoor niets was. Dat is, dat is de theorie die het meest wordt aangehangen. Dus er was geen materie, maar er was ook geen ruimte of tijd. Er was helemaal niets. Dat is de theorie die de meeste mensen op dit moment aanhangen. Maar als we hiernaar kijken, dan, dan hebben we dus het volgende. Dingen beginnen niet zomaar te bestaan. Ze hebben een oorzaak. En het universum is 13,7 miljard jaar geleden ontstaan maar niet uit materie of energie of ruimte of tijd, want dat was er nog niet. Nou, die twee tezamen, als je die samenvoegt, leiden tot de conclusie dat iets of iemand het universum veroorzaakt heeft. Dat, het, hè, dat de kosmos tot stand is gebracht. En die of datgene wat de kosmos tot stand heeft gebracht, is in ieder geval buiten tijd en buiten uh, ruimte, buiten ruimte, want dat was er nog niet. Um, het is ook enorm machtig, want het is nogal wat om de kosmos, eh, uh, het is wat om een boek te schrijven, maar laat staan om een kosmos uh, tot, uh, uh, ja, tot bestaan te brengen. Um, dus we hebben het hier over een enorm machtig iets of iemand buiten de tijd en buiten de ruimte. Nou, je kunt er nog verder dingen verder over zeggen, is het dan een persoon of niet een persoon? Maar dit komt in ieder geval heel goed overeen met uh, nou, wat de meeste religies zeggen, zoals het jodendom, het christendom en de islam, namelijk dat het universum ooit door God tot stand is gebracht. Dus het is een aanwijzing uh, dat er een God is die dit teweeg heeft gebracht. Nu zijn er natuurlijk ook reacties op dit argument gekomen. Uh, men heeft erover nagedacht. Uh, is dit een goed argument voor het bestaan van God? En een van de reacties is uh, dat men terugverwijst naar de, uh, de kwantummechanica. He, die in de twintigste eeuw eigenlijk tot bloei is gekomen. En in de kwantummechanica... de kwantummechanica zegt iets over, over wat er gebeurt op een heel klein niveau. Um, kleiner nog dan, uh, dan atomen. De beweging van elektronen bijvoorbeeld. En daar gebeurt het bijvoorbeeld dat een elektron op het ene moment hier is... en op het andere moment uh, op een andere plek... zonder dat het de afstand daartussen heeft afgelegd. Of bijvoorbeeld dat het op twee plekken tegelijk is. Dat soort bizarre dingen gebeuren er. En men zou kunnen denken... ja. Um, als dat zo is, he, uh, is het dan niet zo dat dingen zomaar uit het niets kunnen ontstaan? Nou, ik denk dat het geen, goed, eh, geen goede uh, tegenreactie is. Omdat in het geval van de kosmos er werkelijk, volgens cosmologen, een kosmos ontstaat uit helemaal niets. Terwijl in het geval van de kwantummechanica heb je een deeltje dat hier is en even later daar. En even later daar, zonder dat we weten uh, van tevoren waar het precies terecht gaat komen. Maar in de kwantummechanica is het niet zo dat dingen helemaal uit het niets ontstaan. Dus daarom is het geen goed tegenvoorbeeld. Een andere reactie die ik wel eens hoor is dat mensen zeggen... ...ja, um, maar we kunnen hier niet zoveel zinnigs over zeggen... ...want we hebben maar één kosmos, uh, voor zover we weten. Um, dus we hebben niet echt vergelijkingsmateriaal. En hoe kun je nou iets zeggen als je geen vergelijkingsmateriaal hebt? Um, ook dit argument vind ik niet zo overtuigend... Uh, we kunnen bijvoorbeeld iets zeggen over leven op aarde. Uh, ook al is het leven op aarde het enige soort leven dat we kennen. We zijn nog niet ergens anders in het heelal uh, leven tegengekomen. Um, of neem bijvoorbeeld het, um, het ontstaan van de kosmos of het uitdijen van de kosmos. Er is maar één kosmos voor zover we weten. Um, en toch zeggen wetenschappers er allerlei interessante dingen over. Um, dus het feit dat er maar één kosmos is... Um, ik wil volgens mij niet zeggen hè, dat, we, dat we daarom niks zinnigs kunnen zeggen over wat die kosmos tot stand zou he kunnen hebben gebracht. Een laatste reactie die ik wel eens hoor is dat mensen zeggen: ja, um, je doet een beroep op God. Je zegt: oké, okay, de kosmos is een aanwijzing. Uh, het ontstaan van de kosmos is een aanwijzing dat er een God is. Maar dat schuift het probleem alleen maar op. Want wie heeft God dan gemaakt? Waar komt God dan van, vandaan? En daar wil ik twee dingen over zeggen. Het eerste is um, dat um, als, zelfs als dit klopt... we nog steeds een goede reden hebben om te denken dat God er is. Dus vergelijk het maar met um, bijvoorbeeld griep. Een griep wordt veroorzaakt door een virus. En dan kun je natuurlijk afvragen... ja, maar waar komt het virus dan vandaan? Nou, en daar kun je dan vervolgens op zoek gaan naar een theorie... waar het virus vandaan komt. Maar dat staat nog steeds als een huis... dat die griep veroorzaakt wordt door het virus... He, dus als de kosmos veroorzaakt is door God, kun je je afvragen, nou, hoe zit het dan met God? Maar los van wat je daarover zegt, eh, hebben we nog altijd een goede reden om te denken dat God de kosmos veroorzaakt heeft. Dus is het kosmologisch argument nog steeds prima. En het tweede wat ik erover wil zeggen is dat, um, dat zelfs, eh, zelfs als het klopt, er altijd nog een belangrijk verschil is tussen de kosmos aan de ene kant en God aan de andere kant. De kosmos um, bestaat namelijk niet noodzakelijkerwijs. Dus de meeste mensen denken, ja, de kosmos is er, maar hij had er ook niet kunnen zijn. Hij is ontstaan, maar hij had ook misschien wel niet kunnen ontstaan. Terwijl wat alle religieuze tradities ongeveer over God zeggen, inclusief de christelijke traditie, waar, hè, waar ik zelf uh, in thuis hoor, ik ben christen, um, is dat God noodzakelijkerwijs bestaat. Dus God kan er niet niet zijn. Maar ik zeg het nog een keer, God kan er niet niet zijn... God moet er zijn. God is de grond, de basis van de werkelijkheid. Um, en dat is een cruciaal verschil. Dus God is niet ontstaan of uh, door iemand gemaakt. Uh, God, is, God is de grond van de werkelijkheid zelf. Uh, en dat is een belangrijk verschil. Goed, dat was het eerste argument voor het bestaan van God. Een, een aanwijzing, geen knock-down-argument waar niemand onder uit kan, maar wel een aanwijzing om te denken, hé... Hey, um, ja, wat moet ik hiermee? Dit wijst eigenlijk in de richting van God. Een, een tweede argument dat ik hier wil noemen is het argument op basis van fine-tuning. Um, fine-tuning betekent zoveel als dat het goed is uh, afgestemd. Net zo goed als je, als je een bepaalde zender uh, wil horen, dan moet je, uh, moest je vroeger, en dat is nog steeds zo bijvoorbeeld in de auto, dan moet je afstemmen op de uh, juiste zender. Nou, er is, hè, zo weten we nu op basis van de wetenschap, Goede reden om te denken dat de kosmos zo is afgestemd dat leven mogelijk is. Um, er zijn namelijk een aantal natuurwetten. Bijvoorbeeld de, de sterke nucleaire kracht, de, de zwakke nucleaire kracht, de zwaartekracht, de kosmologische uh, constanten. Er zijn, er zijn allerlei verschillende natuurwetten. En in, in die natuurwetten zijn constanten en die zijn precies zo dat leven mogelijk is. Dus de waarde van die constante is precies zo dat leven mogelijk is. En was die waarde ook maar iets anders geweest, dan was leven totaal onmogelijk geweest. Bijvoorbeeld omdat planeten niet eens hadden kunnen ontstaan. Um, neem bijvoorbeeld de kosmologische constante. De kans, zo zeggen wiskundigen en natuurkundigen, de kans dat die zo is dat leven mogelijk is, die kans is 1 op 10 tot de macht 53. Nou, 1 op 10 tot de macht 53, dat is een... Enorme getal. Dus dat is, dat is meer, die kans is kleiner dan um, 1 op de miljard keer miljard keer miljard keer miljard. Nou, dus ben ik zelf niet uh, wiskundig aangelegd, eigenlijk totaal niet, dus ik heb moeite om me daar iets bij voor te stellen. Dus de volgende vergelijking heeft mij wel geholpen. Um, stel je voor dat het hele universum, het hele kosmos, één groot dartboard is. En jij gaat een dartpijltje gooien. En jouw dartpijltje, die gooien, en die kan op elke willekeurige plek in de kosmos terechtkomen. En dus hij kan, hij kan hier in de kamer terechtkomen, maar ook ergens in Indonesië, op de maan, op de zon, uh, in een heel ander sterrenstelsel. Hij kan op elke plek terechtkomen, in principe. Nou, Hoe groot is dan de kans dat dat dartpijltje het puntje van je vinger raakt? in die hele grote kosmos, precies dit ene plekje hier. Nou, die kans is natuurlijk krankzinnig klein, verschrikkelijk klein is die. Maar die kans is altijd nog veel en veel groter dan dat de kosmologische constante zodanig is dat leven mogelijk is. Zo enorm klein zijn die kansen dat leven mogelijk is. En toch is het zo. Het, de kosmos is precies goed afgestemd voor leven. En de vraag is natuurlijk, ja, hoe kan dat? Hey, waarom, waarom is leven mogelijk als die kans zo verschrikkelijk klein is? Um, de gelovige kan zeggen, nou, um, dat is helemaal niet zo gek, want uh, uh, God bestaat en uh, God leeft. Uh, dus God heeft de kosmos zo gemaakt dat leven mogelijk is. Dat is helemaal niet zo gek. Als je niet in God gelooft, of je ontkent dat God bestaat, dan zul je met een andere verklaring moeten komen. En wat is die verklaring? He, dus opnieuw hier is een aanwijzing voor het bestaan van God. Nou, opnieuw uh, over dit argument is natuurlijk uh, al lang nagedacht. Um, zeker de laatste jaren, nu we veel meer weten over hoe de kosmos in elkaar zit. En veel meer weten ook over hoe klein die kansen zijn. En er zijn verschillende reacties opgegeven. En ik wil er drie van noemen en kijken of ze overtuigend zijn. Um, de eerste is dat je zegt, nou ja weet je, um, die constante... Die moeten een bepaalde waarde hebben. Um, en dat ze, ja, toevallig is dat deze waarde. En toevallig is leven mogelijk. Het moet, moet een bepaalde waarde hebben. Nou ja, en toevallig, toevallig heeft het deze waarde. Dus neem, ja, neem uh, stel je voor dat je een miljard dobbelstenen hebt. En je gooit die, je gooit die hier uit. Ze passen niet op tafel. Maar stel je voor dat je ze hier allemaal neer zou gooien. Nou, dan komt daar ook een bepaald getal uit. En die kans is natuurlijk ook heel erg klein dat het precies dat getal is. Maar ja, er moet een bepaald getal uitkomen. Um, dus dat de kans heel klein is, dat zegt niet zoveel. Um, op zich klopt die reactie, maar ik denk dat wat de reactie over het hoofd ziet... Um, is het verschil tussen dat het feit dat de kans heel klein is... en het feit dat de kans klein, maar significant is. Dat wil zeggen, belangrijk, het doet ertoe. He, dus als ik heel veel dobbelstenen gooi en ik gooi 1, 3, 4, 2, 6... Dat is een willekeurige volgorde, of willekeurige, ja, willekeurige serie getallen, die zegt niet zoveel. Maar stel je nou voor dat je een miljard dobbelstenen gooit en dat er een miljard keer zes uitkomt. Dat is significant. Dat is, dat is, dat is belangrijk, dat heeft een bepaalde betekenis. Als je een miljard keer gooit en het een miljard, een miljard keer een zes, dan vraag je je af: wat is hier aan de hand? Hoe kan dit? Nou, en dat is nou precies wat er is gebeurd uh, met deze kosmos. De constante, de kans dat die de goede waarde hebben om leven mogelijk te maken, is verschrikkelijk klein. Maar dat is nou precies het geval. Dus volgens mij is die eerste reactie niet overtuigend. Een tweede reactie um, die zegt, ja, um, moet je horen, um, nogal wie dus dat leven mogelijk is. Want um, ja, uh, we zijn er en daarom kunnen we constateren dat leven mogelijk is. Als we er niet waren geweest, ja, dan hadden we het ook nooit kunnen constateren. Dus um, ja, dat zegt niet zoveel. Um, deze, deze reactie vind ik ook niet overtuigend. En ik zal uitleggen waarom uh, aan de hand van een vergelijking. Dus stel je voor, um, opnieuw, hè, er wordt woe, opnieuw een uh, moord gepleegd. Maar deze keer op een iets andere manier. Dus stel je voor dat je uh, voor een vuurpeloton wordt geplaatst. En men wil zeker weten dat je niet overleeft. Dus men plaatst uh, 100 soldaten voor je, die allemaal een geweer hebben. En die schieten allemaal 100 keer op je. En ook nog van redelijk dichtbij, laten we zeggen twee, drie meter. Dus ze schieten allemaal heel snel achter elkaar 100 keer op je met een kogel. 100 verschillende soldaten. Nou, en je staat daar, hè, en die 100 soldaten die schieten allemaal 100 keer. En op een gegeven moment, dan is het klaar. En de kruiddampen, die stijgen op. En je kijkt om je heen en je denkt, hé, hey, ik leef nog. Dan kun je zeggen, ja, ik leef nog. Uh, nogal wie dus dat ik dat kan constateren, want als ik niet zou leven, ja, dan, zou, eh, dan zou ik dat ook niet merken. Maar volgens mij is het redelijke reactie dat je je af gaat vragen, ze hebben honderd keer geschoten, honderd soldaten. Hoe kan het dat ze alle honderd honderd keer gemist hebben. Die kans is toch verschrikkelijk klein. Wat is er aan de hand? Nou, en dat is volgens mij ook de juiste reactie als het gaat om de mogelijkheid van leven. Natuurlijk kunnen we alleen maar constateren dat er leven is en dat die kans heel klein is als we zelf leven. Maar nu we het geconstateerd hebben, moeten we ons afvragen, hoe kan dat? Gegeven het feit dat die kans zo verschrikkelijk klein is. Nou, de laatste reactie die ik hier wil noemen is dat je zou kunnen zeggen, um, oké, okay, de uh, fine tuning van het universum. Hè, dus dat leven mogelijk is, dat precies zo is afgestemd, dat leven mogelijk is, wijst inderdaad in de richting van een God. Maar ja, je kunt wel zeggen dat God het zo heeft afgestemd. Maar, maar wat dan? Ik bedoel, uh, wat, heb, wat heb je daaraan? Uh, god is als wetenschappelijke verklaring, dat, uh, dat, dan houd het toch op. Uh, daar kunnen we toch als wetenschappers niet mee werken. En ik denk dat die reactie wel klopt. Um, dus als wetenschapper kun je inderdaad wel geloven dat God het gedaan heeft, God het leven mogelijk heeft gemaakt... en het universum heeft afgestemd op leven. Maar ik zou niet als wetenschapper God als wetenschappelijke theorie gaan poneren. Want op het moment dat ik God als wetenschappelijke theorie presenteer... Ja, dan is dat ook het einde van de discussie. Want God kun je niet wetenschappelijk onderzoeken. Je kunt God niet in een laboratorium zetten of, of experimenten op God toepassen... Dus dan is dat het einde van de discussie. Dus ik denk dat je als wetenschapper altijd je best moet doen om te proberen een natuurlijke verklaring te vinden. Hoe klein die kans ook is dat het gaat lukken. En volgens mij is in dit geval de kans dus heel klein, maar volgens mij moet je het blijven proberen als wetenschapper. Want dat is hè, onderdeel van wat het is om wetenschapper te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het ondertussen niet het redelijkst is om te geloven dat, dat God dit veroorzaakt heeft. He, dat het die kant op wijst. Dus volgens mij gaan die twee heel goed samen. Nou, um, ik denk dat argumenten voor het bestaan van God, ik heb er nu twee genoemd, uh, er zijn er meer. Ik denk dat het elk op zich geen knockdown-argumenten zijn, maar wel aanwijzingen voor het bestaan van God. Ze wijzen in de richting uh, van het bestaan van God. Um, ik heb er twee genoemd, in het boek staan er nog vier. Um, in de vorige filmpjes heb ik een aantal argumenten tegen bestaan van God besproken. Maar er zijn er nog veel meer. In het boek behandelen we er ook nog veel meer. Dus als je meer wil weten, um, Stefan Paas en Rick Pils, God bewijzen, argumenten voor en tegen geloven. We doen ons best in het boek om um, ja, zoveel mogelijk van die argumenten te bespreken. Dus hopelijk kun je hier meer in vinden.